0: Przede wszystkim, żeby mieć stabilność finansową, być zmotywowany do zarabiania tych pieniędzy, no i nie wydawać na głupoty. Czyli przede wszystkim, jak mam zamiar coś sobie droższego kupić, to wolę się zastanowić pięć razy, czy jest mi to rzeczywiście potrzebne, czy mnie to w jakikolwiek sposób wzbogaci.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu po ludzku o pieniądzach, którego partnerem jest Generali Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły a nie na rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po o pieniądzach. Dzisiejszy odcinek nagrałem z jednym z Was, z, ze słuchaczem, słuchaczem po o pieniądzach. Kamila Trzeciaka poznałem w kawiarni, po prostu podszedł do mnie i powiedział Radek, słucham Twoich podcastów, bo tam jakich? On mówi, że po o pieniądzach, lepiej teraz oczywiście też, ale zwróciłem uwagę na to, że więcej mówił o po ludzku, o pieniądzach. Mówił nawet, że... Przekonałem go do podjęcia pewnej decyzji, nie powiem jakiej, to usłyszycie w dzisiejszej rozmowie. Kamil na co dzień pracuje na etacie, jest handlowcem, opowie też w jakiej firmie pracuje, ale robi też coś dodatkowo, czyli założył swój własny biznes, również opowie o tym biznesie, w jaki sposób to łączy pracę na etacie z własnym biznesem. Zgodził się opowiedzieć w dzisiejszej rozmowie o, o lekcjach finansów osobistych, które poznał w poszczególnych odcinkach po ludzku o pieniądzach, które mu się spodobały. Opowiada jak i kiedy słucha podcastów, jak zmobilizowały go do podjęcia konkretnych kroków w swoim życiu i, i w biznesie. Ale moi drodzy, zanim przejdziemy do rozmowy z Kamilem, chciałbym podzielić się z wami pewną refleksją. Otóż od jakiegoś czasu, nie do jakiegoś czasu, dłuższego czasu bardzo dużo czytam. I czytam książki związane również z finansami osobistymi. Szukam takich lektur, które mogłyby wzbogacić nasz podcast. I trafiłem na książkę japońskiego autora, nietypowy region, ale przyciągnął mnie tytuł Happy Money. Japoński sekret prawdziwego bogactwa. Autorem jest Ken Honda, który sprzedał już miliony książek z dziedziny rozwoju osobistego i w tej książce mówię o tym, jak radzić sobie z pieniędzmi, jak nimi rozsądnie gospodarować, jak zdobyć więcej pieniędzy bez szkody dla siebie przede wszystkim i czy zaznanie spokoju w życiu jest możliwe. Postanowiłem, że przytoczę Wam jeden fragment, który bardzo mi się spodobał. Jest to jego osobista opowieść i Tą opowieścią chciałbym zakończyć ten nieco przydługi wstęp. Po nim oczywiście zapraszam was do wysłuchania mojej rozmowy z Kamilem Trzeciakiem. Kiedy moja córka była młodsza, przeprowadziliśmy się na rok do Bostonu, aby mogła tam chodzić do szkoły. Nie mówiła wtedy jeszcze zbyt dobrze po angielsku. Tato, wszyscy ciągle powtarzają takie jedno zdanie i chciałabym wiedzieć, co ono oznacza. Oznajmiła pewnego dnia po powrocie do domu. Zapytałem, co to za zdanie, a ona odparła... To niesprawiedliwe. Uśmiechnąłem się mimowolnie. Tak, na całym świecie ciągle słychać. To niesprawiedliwe. Ludzie czują się pokrzywdzeni i to nie tylko w kwestii pieniędzy. Narzekają. To niesprawiedliwe, że on zarabia więcej niż ja. Lub to niesprawiedliwe, że tak ciężko pracuje, a tak mało mi płacą. A dzieci to słyszą i potem w przedszkolu albo w szkole, widząc kolegę bowiącego się lepszą zabawką, skarżą się. To niesprawiedliwe, że on, ona ma tę zabawkę, a ja nie. Lub... To niesprawiedliwe, że siedzi na huścawce przez całą przerwę, a ja nie. W takich momentach nauczyciel lub opiekun mógłby wyjaśnić spokojnie jest wystarczająco dużo czasu, aby wszyscy mogli się pochuśtać. Poczekaj na swoją kolej lub jest jeszcze wiele innych zabawek. Znajdź sobie inną. I choć nauczyciel ma rację, to dzieci tego nie widzą. Skupiają uwagę jedynie na tym, czego nie mają albo czego nie mogą w danym momencie robić. Tak samo jak ich rodzice uwierzyły w mit niedostatku. Tak, moi drodzy, to jest fragment Happy Money Kena Hondy. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej rozmowy z Kamilem Trzeciakiem. Zapraszam. Kamil, witam Cię serdecznie w podcaście Po Ludzku o Pieniądzach. Powiem Ci, dlaczego zaprosiłem Cię. Dlatego, że wiem, że jesteś słuchaczem Po Ludzku o Pieniądzach od jakiegoś czasu. Spotkałem Cię przypadkiem, rozpoznałeś mnie w kawiarni. Powiedziałeś, że słuchasz Po Ludzku o Pieniądzach, lepiej teraz również. I... Porozmawialiśmy. To już informacja dla słuchaczy. Rozmawialiśmy już nie jeden raz z Kamilem, ponieważ okazuje się, że on w piątki pojawia się w tej samej kawiarni, w której ja prawie codziennie pracuję. I Kamil ze swoją współpracowniczką pracują w firmie dla dużej korporacji, i zauważyłem, że ty jesteś osobą, która lubi słuchać podcastów. Lubisz słuchać podcastów, lubisz się rozwijać, pracujesz dla firmy, ale również też słyszałem, że starasz się prowadzić własną działalność i to mnie zainteresowało, ponieważ szukałem zawsze gościa do podcastu, który powiedziałby, w jaki sposób on to łączy, w jaki sposób wpada na ten pomysł, wpadł na ten pomysł, żeby pracując niejako na etacie, za chwilę wytłumaczyć jak to naprawdę działa jednocześnie, no ale nie chcę już dłużej mówić, wolałbym, żebyś sam coś opowiedział o sobie słuchaczom powiedz kim jesteś, czym się zajmujesz na co dzień
0: Witam, po pierwsze chciałem serdecznie podziękować za zaproszenie i jest to wielki zaszczyt móc Cię poznać, to fakt. Nazywam się Kamil Trzeciak i mam 36 lat, jestem ojcem dwójki dzieci, pracuję w firmie, tak jak wspomniałaś, w korporacji jako handlowiec. Dodatkowo od trzech lat prowadzę firmę, działalność gospodarczą i tak życie
1: płynie. Okej, okay. dobrze, a y, z czego się utrzymujesz? Co, co robisz w tej firmie, dla której pracujesz?
0: No przede wszystkim jestem handlowcem, y, to jestem zatrudniony tam na etacie, na umowie o pracę i to jest moje podstawowe źródło y, dochodu.
1: Ale co to jest za firma? Czym się zajmuje ta firma? Nie musisz podawać nazwy oczywiście, ale w jakiej y, branży?
0: Zajmuję się, jeżeli chodzi o to, zajmuje się mm, sprzedaje systemy monitorowania pojazdów, czyli monitorowanie floty.
1: A czym ty się zajmujesz w tej firmie?
0: Jestem handlowcem, przedstawicielem.
1: A, czyli szukasz klientów, po prostu. Spotkania, i... oferty. Spotkania, oferty, umów. Mhm. A czym zajmowałeś się wcześniej zawodowo?
0: Wcześniej zawodowo pracowałem 5 lat w zakładzie produkcyjnym, to było zaraz po szkole, bo chciałem jak najszybciej przejść na swoją jakby tak, niezależność finansową. Od czyli po
1: szkole po szkole średniej od razu. Tak, tak pracować. taki
0: był mój zamiar od początku i tak też zrobiłem. Po pięcioletniej pracy, stażu pracy wyjechałem do Anglii. Tam byłem niecałe pięć lat. Zaczynałem od zmywaka i no jak to jak to, Takie e... success
1: story typowe, zaczynamy właśnie na emigracji taka praca, ja też kiedyś pracowałem w Anglii, malowałem ściany na jeden kolor biały <grym> malarzem, ale to było też dawno, ale super, fajnie.
0: Wiesz co, zaczynam od zmywaka, ale później tak się to skończyło, że po jakimś czasie tam stopniowo awansowałem, uczyłem się różnych kuchni, bo to była praca na kuchni jak wiadomo, zostałem asystent general manager i troszeczkę kariery, tam zrobiłem znaczy karier w cudzysłowie, wróciliśmy do Polski. Tu ogarniał, ogarniałam się właśnie z tą pracą na etacie, żeby mieć jakąś stabilność finansową, a później działalność.
1: Pamiętasz swoje pierwsze zarobione pieniądze?
0: Tak, z tego co że to pierwsze moje zarobione pieniądze to było roznoszenie ulotek po blokach, po klatkach, czyli z góry na dół, z góry na dół. Dobry sport.
1: A ile miałeś lat? O
0: matko, to jeszcze było...
1: Po był chyba, tak? Tak, tak. Ok, a ja powiedz mi jak zawsze chciałeś zarabiać. Miałeś jakieś marzenia?
0: Hmm, to się wiązało z moją wykonywaną pracą. Na początku pracowałem jako w tej firmie produkcyjnej 5 lat jako operator i programista urządzeń cence już chciałem w tym zawodzie cokolwiek robić dalej. Później to się zmieniło, ujechałem do Anglii, pracowałem na kuchni, to chciałem być headchefem, Czy dalej praca na kuchni, jak wrócę do Polski. Ale wyszło tak, że człowiek dorasta, zmieniają się priorytety, zmienia się perspektywa na, na życie i wyszło, myślę, nieźle.
1: No dobrze. Kamil, mam do Ciebie takie pytanie, nie, nieco osobiste pytanie, ale nie musisz nikogo wymieniać z nazwiska. i mm. nie. Czy pamiętasz, jakie przekonania dotyczące pieniędzy panowały kiedyś w Twoim domu?
0: Z tego co pamiętam, to temat pieniędzy nie był w ogóle poruszany. Odbywał się między rodzicami, dzieci nie były za bardzo w to angażowane, więc nie sądzę, nie było przede wszystkim edukacji finansowej, co bym chciał wprowadzić w mojej rodzinie. Wszystkie nadpłaty, nadwyżki finansowe myślę, że szły na bieżące, nie wiem, telewizor, nowa szafa, dywan.
1: Czyli to, co się pojawiało, było od razu tak na Bieżące, Nie jakieś...
0: sądzę, żeby było cokolwiek tak super ekstra odkładane.
1: No właśnie, trochę przeskoczę plan moich pytań, bo chciałem zapytać cię o podcasty na koniec, ale aż korci mnie zapytać. Przez ten okres twojej kariery, Anglia, powrót do Polski, kiedy pojawiły się podcasty? Kiedy pojawiła się ta edukacja u ciebie? Potrzeba szukania informacji?
0: Wiesz co, to przyszło tak niespodziewanie, bo znalazłem na internecie jakiś wywiad z małej wielkiej firmy z Markiem Jankowskim i tak mnie to zaciekawiło, że postanowiłem szukać głębiej. Wtedy trafiłem na podcasty. Od tego się zaczęło, od małej wielkiej firmy, ale później to, to gdzieś było jakieś 3 lata temu. To później ten cały podcasting zaczął się rozrastać. A to
1: i... było już w Polsce czy jeszcze w Anglii? W Polsce, w
0: Polsce. Nie, nie, w Polsce, w Polsce.
1: Bo Marek z Anglii nadaje, tak? Tak, tak. tak nie, to, to jest tak ciekawe, to jest... bo byliście razem Przypad- sobie w tym samym czasie.
0: Przypadek, żebym, żebym mógł słyszeć to, słuchać, to bym słuchał wcześniej oczywiście, niestety. Więc to mniej więcej od trzech lat się dzieje. Tak i tym właśnie tak właśnie trafiłem no, też i twoje podcasty przede wszystkim.
1: No dobrze, to wróćmy jeszcze do finansów. Czy pamiętasz jakieś lekcje dotyczące pieniędzy, które spodobały Ci się na przykład u innych ludzi, które obserwowałeś, ale które wiesz, że zostały Ci jakoś tam w domu zaszczepione?
0: No niestety nie. Chciałbym, ale nie. Nie spotkałem tak samo na mojej drodze żadnych ludzi, tak w cudzysłowie, sukcesu, z których mógłbym brać przykład, co bardzo chciałbym. No niestety.
1: No ale skądś czerpałeś tą wiedzę, prawda? Książki, właśnie chciałem Ci zadać takie pytanie, czy masz jakiegoś takiego mentora albo wzór sukcesu w biznesie, który, do którego, można powiedzieć, ideału dążysz? Nie wiem, może być to Elon Musk na przykład albo ktoś taki.
0: Wiesz co, przede wszystkim zainspirowało mi to po książce 4 godziny tydzień pracy Tima Farisa. Wydaje mi się, że to jest super człowiek i podcaster, chociaż podcastów nie słucham. Ale po tej książce chciałbym mieć podobny tok rozumowania i ograniczyć to wszystko, zminimalizować tak, żeby mieć jak najwięcej czasu na siebie, ale żeby mieć też dodatkowo przypływ pieniędzy.
1: Czyli takie, można powiedzieć, zasada Pareto, czyli 20% wysiłku, żeby dawało 80% tak, tak. wyników.
0: Dlatego teraz troszeczkę muszę nadrobić z moją pracą, z czasem poświęconym na to wszystko, żeby później mieć, mam nadzieję, lżej i łatwiej.
1: Jak inwestujesz pieniądze? Czy już teraz starasz się inwestować pieniądze, kiedy już masz tu karierę, zarabiasz pieniądze?
0: Wiesz co, przede wszystkim skupialiśmy się na tym łącznie, razem z żoną, aby mieć poduszkę finansową przede wszystkim, moim zdaniem to jest podstawa w rodzinie czy w swoim własnym budżecie, żeby się zabezpieczyć na przyszłość w razie nieoczekiwanych wydatków. Druga sprawa, jeżeli chodzi o inwestowanie, to chciałbym inwestować w fundusze inwestycyjne, stąd też słucham często twoich podcastów na Poludzko Pieniądzach chodzi o General Investment, tu reklamując tak nie niechcąco w sumie. Tam jest dużo ekspertów, dużo ludzi, którzy się na tym znają i myślę, że tam chciałbym zacząć inwestowanie takie bardziej profesjonalne. Dodatkowo uczę się też, trosze, uczę się też troszeczkę rynku Forex, co jest no, trudne, sam wiesz o tym.
1: Jest trudne, jest niebezpieczne, tak, ale, tak, tak. ale, ale, ale no, słuchaj, to są twoje doświadczenia, twoja droga, ja nie będę tutaj nic y, tobie... Dopowiadał. Ciekawe jest to, że właśnie ze słuchania podcastów Poludź o wyłapałeś to, że są eksperci z Generali. Tak, i to zda- słuchając ich po prostu ufasz y, tym osobom.
0: Tak, bo miałem też zamiar wstępnie inwestować pieniądze przede wszystkim na fundusze inwestycyjne, ale przez mój bank, w którym mam lokatę. Ale po podcastach myślę, że warto pieniądze rzucić w Generali, moim zdaniem.
1: Mhm. Kamil, powiedziałaś o poduszce, o jakiej poduszce myślisz, na ile miałaby taka poduszka, jaki jest wasz cel, waszej poduszki finansowej, na ile miałaby starczyć? Przede wszystkim
0: poduszka starczy, ma starczyć i starczy na co najmniej pół roku.
1: Pół roku takiego szukania pracy, źródła dochodu, tak? Tak. Rozumiem. Jak oszczędzasz pieniądze? Czy macie lokaty normalnie na koncie, czy skarpeta, jak to (śmiech) wygląda?
0: Do tej pory oszczędzaliśmy na koncie oszczędnościowym. Teraz pójdzie część, ob, część naszych odkładanych pieniędzy właśnie na fundusze, Chciałem przeznaczyć. To wszystko do ustalenia jest oczywiście z żoną.
1: Czyli mniej oszczędzali, więcej inwestowania po prostu.
0: Ale to też inwestowanie poniekąd wiąże razem z oszczędzaniem, więc to też. Oszczędzamy jeszcze dodatkowo pieniądze, chociaż nadwyżki pieniężne. Na, chodzi o kredyt hipoteczny, bo jeden spłaciliśmy, to teraz musimy zbierać pieniądze na wkład własny do, na jakieś tam wymarzone, powiedzmy, mieszkanie.
1: Rozumiem. Jak wygląda twoje podejście do emerytury? Liczysz jakoś na ZUS? Jak... Nie ufam. Nie. Nie ufasz. Nie, nie.
0: Jeżeli chodzi o trzeci filar, to, to jest kwestia jeszcze tego, że myślimy nad tym. Albo trzeci filar, albo samodzielne odkładanie pieniędzy, bo w tym też jestem taki zadziorny mocno. Prowadzisz budżet? Prowadziłem do tej pory, oczywiście. Ściągamy. jakieś plik z, m, taki gotowy budżetu z, z Excela, tam dodawałem swoje rubryki podpasowujące do, do, mojego, do moich potrzeb. To się później jakoś skończyło. Teraz na dzień dzisiejszy staram się ogarniać tylko wydatki, koszty, a później zobaczymy.
1: Co chciałbyś się poprawić, jeśli chodzi o podejście do pieniędzy?
0: Przede wszystkim, żeby mieć stabilność finansową, być Zmotywowany do zarabiania tych pieniędzy, no i nie wydawać na głupoty. Czyli, przede wszystkim, jak mam zamiar coś sobie droższego kupić, to wolę się zastanowić pięć razy, czy jest mi to rzeczywiście potrzebne, czy mnie to w jakikolwiek sposób. wzbogaci. Wzbogaci no, i emocjonalnie.
1: To albo wniesie w jakąś wartość do Twojego życia. To mogę przerwać i tutaj, bo fajną technikę mogę Ci od razu zdradzić. Ja mam też ten problem, że czasami wydaję impulsywnie pieniądze na jakieś gadżety elektroniczne, które się pojawiają. Ale w przeszłości miałem tak, że kiedy wydawałem jakąś nadwyżkę pieniężną na taki wymarzony gadżet, to stwierdzałem po miesiącu, dwóch, że on leży. Na przykład tak miałem z takim Galaxy Watchem, nie kojarzysz taki? I on praktycznie leży, zbiera kurz. Przestało mi się chcieć go ładować. I stwierdziłem, że to były pieniądze wyrzucone w błoto. I teraz sobie za każdym razem, jak podejmuję decyzję o zakupie, zanim chcę podjąć decyzję, zastanawiam ja się... Jak ja się będę z tą rzeczą czuł za 30 dni? No taki, taki Dokładnie, tak
0: samo się dzieje z ubraniami też, bo leżą w szafie
1: nieużywane. A czyli masz też, tak że robisz coś sami, odśmiecanie. Staram się odśmiecanie.
0: i dążę do, do minimalizmu, ale takiego w lekkim stopniu.
1: Rozumiem, super. Dobrze, jak wpadłeś na pomysł, by dywersyfikować dochody? Bo zarabiasz pracując dla tej firmy, tak, mm-hmm. jako handlowiec, mm-hmm. ale jeszcze prowadzisz coś innego. Mógłbyś powiedzieć o tym pomyśle twoim biznesowym?
0: Na pomysł wpadliśmy razem z kolegą, to było trzy lata temu, gdzie robił on w podobnej branży, tylko na etacie u kogoś. Postanowiliśmy założyć własną działalność. Chodzi o suplementy, diety sprzedawane za granicą, na różnych portalach zagranicznych. Teraz obecnie mam już jeszcze sklep internetowy, a to powoli się rozkręca.
1: Czyli posłuchałeś tym Aferisa i to, co on robił, <grymne> bo w jego książce dokładnie on to samo robi, suplementy, to, Tak, dietety.
0: po części jak najbardziej tak. Później niestety po jakimś czasie nam drogi się rozeszły, bo kolega otworzył co innego z swojego bardziej zamiłowania i tam poświęcił więc większość energii i czasu. Musiałam to przejąć i ciągnąć dalej sam.
1: Dobrze, skąd czerpiesz wiedzę na temat biznesu, prowadzenia właśnie tego biznesu i i ewentualnie finansów osobistych?
0: Książki to podstawa, tylko że to wolniej idzie. Najszybciej to przede wszystkim podcasty. Jeżeli chodzi o biznesowe czy rozwojowe, to tak, podcasty zdecydowanie to jest najlepsza opcja. Moim zdaniem, gdyż nie zajmuje to tyle czasu, w sensie takim, że jedziesz samochodem, możesz słuchać podcastów. Nie musisz patrzeć na YouTube'a, oglądać to, tylko możesz ekran. po prostu słuchać. Dokładnie. Możesz to podczas biegania, podczas spaceru, nie wiem, pilnowania dzieci. kto tam, W kolejce do ZUS. Na przykład. <laughs> ZUS, KRUS, wszystko. E, tak, więc to jest dla mnie idealna opcja na kształcenie się w tym, co oczywiście chcę. Dobrze, no to powiedz, jakich słuchasz podcastów. Zaczęło się od małej, wielkiej firmy. Później właśnie trafiłem na ciebie, na Lepiej Teraz i po ludzku, pieniądzach. Po części słucham też i One each One. Do tego, jeżeli chodzi o budżetowanie swoje, swoich pieniędzy, o w, w finanse, no to przede wszystkim i Iwucia.
1: Marcina Iwucia. Pa,
0: Marcina Iwucia, dawno jeszcze słucham twój wywiad z panią Katarzyną Iwuć, to też super sprawa. To, ym, to tak. Dodatkowo jeszcze...
1: To jest dobre dla twojej żony też do posłuchania, tak, dla was wspólnie.
0: Chodzi o, jeżeli chodzi o budżet domowy, to, to tak, fajna opcja.
1: I Możesz o... się steryzować, w czasie jazdy gdzieś razem, włączyć nie po prostu. Tak. nie chcę.
0: <laughs> tak, tam jeszcze wspomniane było o wychowywaniu dzieci w kwestii finansowej, więc to bardzo fajna szkoła i wiedza. Jeszcze z tego, co kojarzę, to Dominika już czeka, słucham, z pasją o tych stronach.
1: Dobrze, to przejdźmy do Poludzko o pieniądzach w takim razie. Czy pamiętasz tak. odcinki, które słuchałeś i które mógłbyś polecić innym osobom?
0: Przede wszystkim w kręgu moich zainteresowań obecnie były inwestycje, więc jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne, no to z Generali było kilka fajnych odcinków z, z ludźmi, którzy naprawdę się na tym znają, przynajmniej to słychać. Więc jak najbardziej, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, inwestycyjne, oszczędnościowe, to to jest fajna sprawa. Druga opcja, jeżeli chodzi o podejście do finansów, twoje bardziej osobiste, czyli cała filozofia podejście do finansów, minimalizm, stoicyzm, to też jest super, to też chciałbym polecić każdemu.
1: Czyli te solowe odcinki, które Tak, nagrałem, tak, to jest tak? fajne,
0: to naprawdę świetna sprawa. Dodatkowo, jeżeli chodzi o na przykład działalność osobowo ostatnio miałeś wywiad z Dominikiem
1: Juszczykiem, o finansach, o prowadzeniu budżetu przy prowadzeniu działalności Tak, 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 tak. W tam, sposób przede wszystkim tam.
0: na tym się skupialiście. Znaczy, o tym Dominik opowiadał, że najważniejsze jest, żeby na początek odłożyć, znaczy płacić sobie, czy jakaś tam część zysków ze swojej działalności. To przede wszystkim fajna sprawa dodatkowo jeszcze, jeżeli chodzi o poludzko o pieniądzach, dużo było odcinków, dużo, nie wszystkie mi przychodzą teraz do, do głowy.
1: No i tak jestem powiem ci szczerze, pod wrażeniem tego, co pamiętasz, bo zaskoczyłeś mnie, jak spotkaliśmy się w kawiarni, poznaliśmy się w kawiarni. To był
0: <śpusty> naprawdę, <śpusty> dwa razy próbowałem. Wcześniej podszedłem do takiego człowieka, podobnego bardzo do ciebie, siedział na laptopie z plecakiem, myślę, no identyczny rady i no podobny, na naprawdę doradka. Podchodzę, Cześć Radek, chciałem cię poznać, a on mówi, Robert, o, ja... o matko, ale nie fart. Bo to się zaczęło tak, że dowiedziałam się, że już jesteś w Białymstoku bardziej na stałe, tak? To było has... w tym roku?
1: W całym tym roku. Bo wcześniej
0: po- podróżowałeś e, troszeczkę i jeszcze mieszkałeś w Warszawie. Tu już jak się wprowadziłeś, za... widziałam, że już e, nagrywasz filmy z Białegostoku, to myślę, że na pewno gdzieś cię spotkam na ulicy, tak? Później coraz bardziej byłeś w tej naszej ulubionej kawiarni. Myślałem, tam cię na pewno spotkam. Może w piątek urat. I tak się złożyło, że drugi raz, myślę, to musi być o do trzech razy sztuka. Podejdę, zapytam się, najwyżej będzie druga, druga, drugi spalony. Udało się.
1: No widzisz, no i nie spodziewałeś się, że wystąpisz też w podcaście, którego słuchasz. Tak. Tak, tak, więc to jest dla mnie wielki zaszczyt. Kamil, słuchaj, na koniec, jakbyś mógł poradzić słuchaczom, którzy pierwszy raz trafili albo chcą komuś podesłać ten odcinek podcastu, komuś kto nie zna podcastów, co mógłbyś poradzić, jak mogą tego słuchać, na jakim urządzeniu, jakiej aplikacji używać i, no i to wszystko.
0: Przede wszystkim podcasty są dostępne na czy na Androida, czy na iPhone'a, to na ios to nie ma z tym absolutnie problemu, wystarczy ściągnąć aplikację i to jest najfajniejsze.
1: Jak jest... ty słuchasz, na czym słuchasz, z jakiej aplikacji?
0: Podcast Addict?
1: Jakoś... Podcast Addict, to, to jest to... na Android, tak?
0: Tak, tak, tak. Tak, tam włączyłem, kiedyś i tak już mi zostało, i tam mam wszystkie swoje odcinki odsłuchane, wiem, posegregowane, wszystko jest tak, jak być powinno, jestem informowany o nowościach, więc super sprawa. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że każdy może sobie wybrać swoją branżę, swoją tematykę, kiedy tylko chce i słuchać to w każdym dosłownie miejscu. Tak jak mówiłeś wcześniej w Zusie, chociażby. Więc to jest taka opcja, co wcale nie poświęcasz na to znaczy, przy okazji robisz, możesz robić co innego. Ja często słuchałem w podróży, tak jak prowadziłem samochód, jako przedstawiciel jeździłem dosyć daleko, więc to jest opcja rewelacyjna, jak dla mnie.
1: Kamil, bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić w Pól Ludzko o Pieniądzach. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że nie zaskoczyłem Cię bardzo i nie przestraszyłeś się. Według mnie te rady, które dałeś teraz są mm-hmm. bardzo cenne dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z podcastami. Rzeczywiście... Wiele można się nauczyć z nich i są łatwe w obsłudze. O, tak, tak, można, tak można Dokładnie
0: i nie trzeba słuchać każdego odcinka. Każdy odcinek jest zatytułowany, jest streszczony odpowiednio. Wybiera się swojego podcastera, którego się lubi najbardziej o odpowiedniej tematyce i tyle. Proste. S-
1: super. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.